0: Tämä on Let's Do ITin podcast-sarja digitaalisesta kilpailuedusta. Tervetuloa tähän Let's Do ITin podcast-sarjaan. Ja tänään meillä on aiheena digitaalinen kyvykkyys. Ja tänään me on saatu studioon vieraita, josta ei kokemusta eikä osaamista puutu. Pelkästään CV-ten luettelemiseen menisi koko jakso. Mutta vieraina täällä on tänään Karin Edimo. Terve kaikille vaan, kiitoksia. Ja, taloustieteen tohtori, vuorineuvos ja usean hallituksen puheenjohtaja. Kyllä. Sekä Heikki Nuutila, hallitusammattilainen ja PK-yritysten neuvonantaja ja omistajana monessa yrityksessä. Tervetuloa. Kiitoksia,
1: kiitoksia Pekka. Ja.
0: No niin, eli aiheena on digitaalinen kyvykkyys ja... ja tota, Mä olen kokenut, että pienenä ongelmana siinä on se, että sitä ei oikein niin ymmärretä, mitä se kyvykkyys tarkoittaa. Haluaisitko sä, Kari, avata? Joo,
2: digitaalinen kyvykkyys, siis kun tullaan tähän digitaalisuuteen, niin tietysti se tarkoittaa niin tavallaan sähköisten välineiden, sähköisen muod- sähköisessä muodossa olevan tiedon käsittelyä ja käyttöä yritystoiminnassa hyvin niin kuin laajamittaisesti ja kun me puhutaan digitaalista kyvykkyydestä, niin se on ensinsijaisesti ensin minun mielestäni niin ajattelutapa, että osaako yrityksen johto, pienen yrityksen, keskisuuden yrityksen johto miettiä, että mitä kaikkea se voi olla koska se voi olla niin montaa asiaa, se voi olla vain yksinkertaisimmillaan digitaalista sähköistä viestintää, siis aivan pelkistettynä vaikka kotisivuja tai jotain vastaavaa, yhteyskanavia, sähköisiä yhteyskanavia. Mutta taas sitten toissa päässä se voi olla hyvin pitkälle viety uudenlainen toimintamalli, liiketoimintamalli, joka nyt tulee sitten vaikka verkkokaupassa näkyviin tai sähköisinä tilausjärjestelminä, ja se on kaikkea tätä. Ja, ja liikkeen johdon, yrityksen johdon pitää pystyä ajattelemaan, mitä se on meidän yrityksessä. Jossakin muualla se voi olla jotain muuta. Se on ajattelutapa siis ensisijaisesti. Ja, ja, ja minun mielestäni se on juuri uudenlaisien toimintamallien, liiketoimintamallien tuomista. Ja se on ehkä se suuri kysymys, että voisi vois aina sanoa näin, että yritysjohdolle digitaalinen kyvykkyys merkitsee uusien liiketoimintamallien tuomista siihen omaan liiketoimintaan.
0: Miten heikki, tämä digitaalinen kyvykkyys lähtee johtamisesta, niin miten sä oot nähnyt pk-yrityksissä, millä tasolla tässä liikutaan ja ymmärretäänkö siellä tämä?
1: Joo, jos mä vastaan ensin siihen sun ekaan kysymykseen lyhyesti, niin, niin niin lyhyesti ja lyhyesti, mutta mä ajattelen sen asian niin, että että niin purkaisin sitä kyvykkyyssanaa ja Mulla ja mulle kyvykkyys niin organisa, organisa, organisaatiossa yrityksessä tarkoittaa toimintakykyä, mm. niin kuin, joka pitää nämä kaikki elementit mm. sisällään. Jos mä sitten ajattelen, että digitaalinen toimintakyky, mitä mm. se on, niin, 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 niin se ei varmasti ole sitä, että, että tota, laitetaan joku tietty asia kuntoon, ostetaan uusi myyntityökalu tai joku tämmöinen, ja, ja ajatellaan, että se menee niin kuin sillä, sillä kuntoon. Vaan, vaan jos jos ajattelisit, että mitä minä ajattelen, ja olen nähnyt erityyppisissä esimerkkeissä niitä, niin, niin, niin ensiksi tulee mieleen tietysti infrastruktuuri ja ar, niin arkkitehtuurin asiat, jotka, jotka niin kuin heijastuu asiakkaan näkökulmasta palvelumaailmana. Ja, Yrityksen näkökulmassa niin prosessien esimerkiksi niin tehostamisena, digitaalisuutena ja tämän tyyppisenä asiana. Ja useasti näen sen niin kuin ongelmanakin noissa pk-yhtiöissä, että niin kuin infra toimii, tullaan toiseen kohtaan, niin kuin liiketoimintamallien ehkäisijänä. Nykyinen maailma, nykyinen infra-erbit, tämän tyyppiset, niin, ne ei, niin kuin tota, ne ei tue sitä uutta ajattelua, uutta kasvua, uutta asiakasnäkökulmaa vaan, vaan. Monet yhtiöt on niin kahliutunut niihin. Olen niin monta kertaa kuulu viimeisten vuosien aikana, että yhtiöt ei tota, toimitusjohtaja tai omistaja toimitusjohtaja sanoi, että no hoidetaan nyt se vanhakin infra, tai tota erppi mm-hmm. siihen kuntoon, hyödynnetään hyödynnetään, hankitaan sitten uutta sen jälkeen. Mm-hmm. Ja tämä kertoo niin kuin selkeästi sitä, että siellä on isoja ongelmia. Ja Ehkä sitten toinen semmoinen, Kari nostit esille jo, olen samaa mieltä, niin kuin ansaintamallit on niin kuin keskeinen juttu ja, ja, ja eihän meidän ansainta ansaintamalleista puhua, ellei, ellei meillä olisi pikkuhiljaa Suomessakin pk-puolella nousemassa asiakaskeskiä. Ja se vaikuttaa niin kuin aika paljon siihen ja ehkä sitten ainakin tulee mieleen semmoinen niin kuin Kulma, joka liittyy niin kuin ihan työvälineihin. Se taisi mm. nostaa myöskin sen, että, että niin digitaaliset työvälineet. Yksinkertaisuudessaan se voi tarkoittaa sitä, että jokaisen yhtiön pitäisi laittaa oma somemaailmansa sille mm. kunnolla siihen kuntoon, että ne kykenee kertomaan sen avulla mm. niin kuin, niin kuin ympäristöön ulos sitä, mitä meidän mm. yhtiössä tehdään. Ja mm. se on ihan jo. Peruskuvioina niin mm. että, että Tulee niin tämän tyyppisiä mieleen, mutta voisin ajatella ihan, hy, 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 niin sitten vastaisin siihen varsinaiseen kysymykseen, mm. että siihen johtamiseen. Että, että mä nostasin sen ihan ykkösasiaksi. Mm. Että, että kun tässä on digitaalisessa, se on murros, se on muutos. Sitä, jos ei sitä johdeta, niin sitä muutosta ei vaan niin tapahdu itsestään. Mm. Ja tämän takia niin johtaminen ja mä veisin vielä sen sinne omistajamaailmaan, niin, niin, niin sieltä nousee niin kuin, jos ei omistaja ole niin kuin ajantasalla millään tavalla siitä, että, 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 että mitä digitaalisuus voisi mahdollistaa meidän yhtiössä, mitä me voitais tehdä toisin, että me päästään niin kuin kilpailemaan oikeasti, ettei me täytyy niin hintakisassa olla loppuelämäämme ja, 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 ja tässä kilpailukykymaailmassa, niin, 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 niin omistajien on niin kuin syytä ensimmäisenä lähteä ajattelemaan että niin strategisemmin. Sieltä se sitten tippuu hallituksen kautta toimivalle johdolle. Ja vaatimukset on kovia. Olisi sulla tässä
2: muutakin sanottavaa, mutta ehkä tässä nyt aloittaa. Tämä, tämä digitaalinen kyvykkyys, eikä sitä he voi vielä jatkaa, että se on tosi mielenkiintoinen kysymys. Ja siis digitaalisuushan tuo liiketoimintaan muutamia sellaisia, Uusi, aivan uusia piirteitä. Että ensinnäkin niin peruspiire on se, että digitaalisuus ero, se, se niin erottaa liiketoiminnan kokonaisuudessaan niin sitä perinteistä ajasta ja paikasta. Me, me, me voidaan käydä kauppaa kaikkialle maailmaan, ostaa kaikkialta maailmasta mm. niin digitaalisen välineen. Me voidaan tehdä sitä yöllä, päivällä. Eli, eli tarkoittaa sitä, että pienelläkin yrityksellä on itse asiassa käytössään maailmanmarkkinat. Se voi myydä tuotteitaan kaikkialle niin verkkokaupan välinein, vaikka ottaa se muotona vaan esille. Tai että se voi tilata kaikkialta maailmasta ja, ja, ja voi ostaa yöllä, voi ostaa päivällä, jos ei päivällä riitä aikaa. Se on aivan valtavan iso mahdollisuus erityisesti niin kuin pk-yrityksille. Suuret yritykset on saaneet tehdä tätä jo aikaisemminkin ja niillä on kanavia. Se on valtava mahdollisuus niin mennä kansainväliseen markkinoille, siis kasvaa niin kuin tätä kautta. Mutta jos mä vielä palaan tuohon digitaaliseen kyvykkyyteen, niin tämmöinen kyvykkyys voidaan nähdä myös niin kuin kahdesta kulmasta. Me voidaan puhua niin strategisesta kyvykkyydestä, eli siitä, että me osataan ajatella, me osataan tehdä yrityksessä niin kuin uudenlaisia ratkaisuja. Ja toinen on sitten operatiivinen Joo. kyvykkyys, että me osataan viedä näitä digitaalisia mm-hmm. tietojärjestelmiä, ohjausjärjestelmiä, tuotannon ohjausta mitä vaan, siihen arkipäivän toimintaan. Ne voi olla sitten uusia koneita, robotteja, älykkäitä tehtaita, älykkä, älykkäistä, tuotantoa, laskujen käsittelyä robotiikan kautta, mitä tahansa tämän tyyppistä tai sähköistä markkinointia, mutta digitaalisuudessa voi sanoa, että se kohtaa minun mielestäni pk-yrityksenkin, se kohtaa sen ainakin kolmella tavalla. Se kohtaa sen uusina liiketoimintamalleina, ja se on ihan varma. Se kohtaa sen sillä tavalla, että tiedon merkitys kasvaa. Pidit räjähtää avaruuteen, että meillä on äärimmäisen paljon dataa käytettävissä myös pienissä yrityksissä, koska tieto on sähköisessä muodossa pakattuna, vaikka pilviin tai missä se on milloinkin. Ja kolmantena se muuttaa juuri johtamista. Ja nämä kolme asiaa tulee näkyviin kyllä aina, kun puhutaan digitaalisuudesta ja digitaalista Kyvykkyydestä. Ja vielä viimeisenä tavallaan se kulma, jonka Heikkikin viittasi, mm. että, että digitaalisuus tuo semmoisen janan, jossa on niin tavallaan kaksi päätä, toisella on se digitaalinen tekniikka, teknologia ja toisessa päässä on niin asiakkuus. Ne kuuluu toisiinsa ja digitaalisuus merkitsee asiakkuuden vallankumousta, mm. siis asiakkaiden merkitystä. Yritystoiminnassa kasvaa, koska, koska se, tavallaan se tieto asiakkaita, asiakkaiden käyttäytymisestä, monikanavaisen, palveluiden jakaminen tai mitä vaan, niin se on kaikki viime kädessä niin kuin, asiakaslähtöistä liiketoimintaa.
1: Joo. Joo, kyllä, se, näin. tuon vielä yhden elementin niin kuin lisää tähän, joka sivua tietyllä tavalla kaikkea, kaikkia näitä kyvykkyyksiin liittyviä asioita, niin niin kuin kiinni toisiinsa, se liittyy muutokseen. Mm-hmm. Ja koko tämä digitaalinen, digitaalisuus ja digitalisaatio, ja näin, se on mun mielestä iso muutos mm-hmm. ympäristö. Ja, ja jokaisella organisaatiolla se on muutosprosessi halus tai ei. Mm-hmm. Halutaan me johtaa sitä, tai ei. Ja, ja, ja se, niin kuin se strateginen kulma. Tietyllä tavalla, niin, niin, niin yhtiöillä yhtiöllä pitäisi olla. Niin kuin käsitys siitä, mitä se muutos tarkoittaa sen yhtiön niin digitalisoitumisessa mm-hmm. tai jos halutaan vielä oikeasti niin tehdä, niin englanninkielessä on muutokselle kaksi sanaa ja suomen kielellä yksi. Mm-hmm. Ja, ja siinä on iso ongelma Suomessa, ollut jo pitkään. Ja, ja englannissa kun puhutaan transitionista, niin se on ihmisten muuttumista mm-hmm. ja muuttautumista. Ja, ja change, niin se on organisaation muuta, mm-hmm. muutosta. Ja, Nämä erotellaan, mm. niin siellä ei selitellä mm. yhtään mm. mitään, mikä on muutos, vaan, mm. vaan siellä kun puhutaan transitionista, niin se on käytännössä mm. ihmisten mm. muuttamista. Ja, ja, ja e, paljon dataa, Kari varmaan tutkijanakin osittain tiedät varmasti asian, mutta, ja paremmin kuin minä, mutta minulla on se käsitys, että että semmoinen hyvän nyrkkisääntö on siitä, että jos me lähdetään muuttamaan, tuodaan yhtiöön esimerkiksi uudet myynnin työkalut, niin, niin, niin jos se, ne saadaan niin pellittämään teknisesti ja, ja ihmisille välineet niin päivässä tai viikossa tai kahdessa, niin ihmisille, että ne alkaa toteuttaa ja tekee tulosta niillä asioilla, niillä menee monen kertainen, minimissena kolmi, kolminkertainen aika siihen, siihen, että ne kykenee muuntautumaan ja muuttuun ja tekemään mm-hmm. toisella tavalla. Tämä on iso asia, kun lähdetään digitaalista mm-hmm. muutosta ja näitä kyvykkyyksiä miettimään mm-hmm. niin kun, ja niiden muuttamista.
2: Tämä on sillä tavalla kyllä ihan mielenkiintoista. Jos me ajatellaan niin kun digitaalista kyvykkyyttä ja yleensä digitalisaatiota sinänsä, niin, niin koska ajattelee ihan arkipäivän tasolla. Niin missä me, missä me ollaan se kohdattu, että varmaan ensimmäisen kerran me kohdattiin se joskus, joskus 80-luvulla, kun tuli niin kotitietokoneet. Se on varmaan ollut se, niin kuin se ihan ensimmäinen useimmille niin kuin kohtaamispaikka. Sitten alkoi tulemaan niin kuin mobiileita, kuinka valtava onkaan ollut niin kuin tavallaan mobiilien mobiilipuhelinten käyttäminen niin liiketoimisesta, mitä kaikkea se tänä päivänä on. Tuo että todella että mm. niin älypuhelimet. Että, että huomataan, kuinka voimakkaasti se on joka paikassa ja se pitää myös pienisyrityksessä miettiä, mitä se tarkoittaa. Meillä on tullut internet, meillä on tullut somemaailma, meillä on tullut erpit, mm. niin ohjausjärjestelmiä, meillä on tullut crm meillä on tullut digitaalinen viestintä, meillä on tullut tavallaan kotisivuja, hienoja videoita mitkä työpöytiä jotka on työtyö ja johtamisen mm-hmm. työpöytiä eli, eli tässä niin kuin nähdään vaan kuinka, kuinka valtava se kehitys on ollut ja ja kuinka paljon on välineitä käytettävissä ja kuinka paljon on niin kuin ajattelutapoja ja tähän niin tietysti tuo semmoisen muilles vielä tähän niin kuin pk-yritykseen ja kaikkiin yritystoimintaan tuo sen että johdon semmonen orientaatio niin kuin muuttuu ja on pakko muuttua ja on muuttunutkin jo. Siis se, se meidän, niin johdon orientaatio, joka on ollut pitkälle semmoinen, että okei, me ollaan, niin katsellaan aina yrityksen sisältä yrityksen ulospäin, eli asiakkaille. Me, me ollaan niin tuoteorientoituneita, ja sitten me mm. yrittää myydä niitä jollekin asiakkaille. Nyt tämä muuttuu ihan täysin, tämä kulma, että me tullaan niin asiakkaista. Yrityksen sisälle, että mitä meidän pitää tehdä, jotta me osutaan niihin erilaisiin asiakassegmentteihin. Että, niin kuin aina sanotaan hienosti, että tämmöinen in-out, joka on vanha ajattelu, niin se on muuttunut out-in-ajatteluksi. Eli tullaan juuri tähän asiakas-, asiakas niin ja Se on todella iso muutos. Ja mä, mä itse tunnistan niin kuin tässä, tässä digitaalisuuden ja sen kyvykkyyden niin muutoksi sellaisen, että onko meidän johdolla, onko meidän yritysten johdolla, riittävästi tämmöistä innovatiivista ajattelukykyä, koska koska digitaalisuus ja tämä maailmanmuutos tuo siihen sen erityispiirteen, että johdolla pitää olla kyky ajatella innovatiivisesti, siis hakea uusia ratkaisuja. Meidän yritysjohto ei ehkä välttämättä ole parhaimmillaan siinä innovaatiopuolella. Ne on hyviä päätöksentekijöitä, ne on rationaalisia, ne jäsentää maailmaa, mutta sitten kun pitäisi olla kyky myös Ihan aidosti niin hakea uusia toimintamalleja ja uusia liiketoimintamalleja. Mm. Ja se on iso haaste, että korostaisin niin innovaatioiden merkitystä liikkeen johtamisessa. Liikenjohtajan pitää pystyä niin kuin, sanotaan, uudelleen ajattelemaan meidän liiketoimintaan, puhutaan uuden rethinkingistä, uudelleen ajattelemaan.
0: Joo, tämä oli oikeastaan se kysymys, mitä tässä tuli mieleen, että kun arkikokemus mulla ainakin on se, että, että kaikkea digitaalista Puhutaan sitten yksittäisestä ohjelmasta, puhumattakaan, että lähdettäisiin laajentamaan johonkin liiketoimintamalleihin. Pidetään ehkä pakollisena pahana. Meidän pitää tehdä, kun muutkin tekee. Tai että me ei saada enää, tuo asiakas ei vastaan enää laskuja muuta kuin sähköisesti, että meidän on pakko ottaa jotain. Ja nyt tämä, mitä tässä keskustellaan, nythän me puhutaan siitä, että ruvetaan oikeasti miettimään, että sillä olisi joku merkitys sille. Se vaikuttaisi meidän liiketoimintaan, meidän tavoitteisiin, meidän mahdollisesti uusiin ansaintamalleihin ja muihin.
1: Tuo on ihan hyvä pointti, tuota, jos mä vielä niin näihin kyvykkyyksiin, ja luettelin osa, niin on varmaan leekio taustalla, muitakin kyvyk- digitaalisia mm-hmm. kyvykkyyksiä, mutta jos ajatellaan tällaista perus-PK-yrittäjää, niin, niin, niin,
2: niin
1: ei tämä kuitenkaan ole mitään tämmöistä rakettitiedettä. Mm-hmm. Se on oikeasti, ja olen samaa mieltä sitten että se, se niin kuin innovointi, ja, ja uudistumisen kyvyt ja tämän tyyppiset, ne on niin kuin, toistaa monesti poissaolollaan, mm. koska PK-yrittäjä useasti näkee sen kustannuseränä eikä suinkaan mm. investointina. Mm-hmm. Mutta jos ajatellaan, että se, niin kuin PK-perustamosta muutaman miljoonan yhtiön, kymmenen miljoonan liikevaihdon yhtiön vetäjä, omistajaa vetä, vetäjää, niin, niin tietyllä tavalla niin kuin on aika helppo kuitenkin lähteä niin tekemään valintaa, kun ei kaikkia tietenkään tarvitse kerralla saada mm-hmm. kuuntua. Ei, ja, ja tie, On, on niin järkevä ottaa näistä, että onko se joku työkalu, työkalu ja pitäisikö prosessia pikkusen hinkata, vai, vai mennäänkö jopa uudistamaan pikkusen sitä mm-hmm. asiakasrajapintaa, ja mm-hmm. tehdään asiakkaalle helpoksi valinnat ja niin päin pois. Niin, niin, se, mitä, mitä tämmöinen yrittäjä oikeastaan tarvitsee, niin se tarvitsee Selkeitä niin tota, sen kokonaisuuden hallinta- ja niin kuin, näkökulmia ja pilkottuna niin erilaisiin. Ja, mm. ja sitten joku, joka auttaa valitsemaan. Oh, yeah. Ja siitä se sitten lähtee ja se digitaalisuus. Mutta, mutta siellä on niin tärkeää mun mielestä se, että, että se ei voi olla niin, että tehdään yksi juttu vaan, vaan jotenkin pitäisi ajatella, että sitoutuu niin kuin, pitemmällä juoksulla tehdä tämmöinen hanke ja polku siitä, mm-hmm. että, että tota, tehdään näitä asioita nyt on kaksi, kolme vuotta mm-hmm. ja, ja, ja edetään niin kuin, mm-hmm. ellei ole ihan tuleenpalavakirja
0: sitten mm-hmm. bisneksen näkökulmasta. Tuossa tota, allekirjoitan kyllä tuon, jos mä vertaan niin kuin onnistuneita ja epäonnistuneita mm-hmm. digitaalimaailman hankkeita. Onnistuneet lähtee siitä, että yritysjohto asettaa esimerkiksi niin kuin Liiketoiminnallisen tavoitteen. Me halutaan kasvattaa ensi vuonna myyntiä 20 prosenttia. Mm-hmm. Sitten lähdetään miettimään, mi- miten siihen päästään mm-hmm. digitalisaation tai digitaalisten mm-hmm. välineiden avulla. Ja epäonnistuneet hankkeet on se, että mennään suoraan esimerkiksi ratkaisuun, että me, tar- me, me vaihdetaan meidän crm mm-hmm. Ja Silloin, jos sun tavoite on vaihtaa CRM-järjestelmä, siihen tavoitteeseen on helppo päästä. Mutta jos sun, ja, ja tota, Silloin kaikki on tyytyväisiä. Nyt otettiin käyttöön usein mutta jos tavoitteena onkin nostaa myyntiä 20 prosenttia, niin se on ihan erilaista ajattelua ja se tuo siihen digitaaliseen, niin silloin se muuttaa sen investoinniksi siitä kustannuksesta. Varmaan
2: on varmaan ihan oikea näkökulma, että, että kyllä tunnistaa hyvin helposti niin epäonnistuneita projekteja, joissa jossa on lähdetty uudistamaan jotakin, vaan sen takia, että se uudistetaan vaikka uudistaa järjestelmä. mutta sille ei ole asetettu kytketystä niin liikkeenjohdon tavoitteisiin. Ja, ja silloin tullaan kyllä usein aika suuriin ongelmiin. Mä olen samaa mieltä siinä, että, juuri, että ajatellaan, että sen täytyy lisätä jotakin. No useinhan tämmöiset digitaaliset järjestelmät, kun niitä tuodaan yritykseen, niin ne tekee kaksi asiaa use, useimmissa tapauksissa. Toinen on se, että ne lisää niin sanotusti vetopuolta, eli myyntiä, parantaa niin kuin mahdollisuuksia, oli myyntiä, markkinointia, mitä vaan. Tullaan niin tullaan siihen kenttään, niin tämmöinen vaikutus. Ja toinen vaikutus on tietysti se, että ne yleensä luovat myös tehokkuutta siihen omaan Organisaatio, niin kuin sisäisen tehokkuuden nostaminen, tämmöinen lean ajattelu. Mutta toisaalta niillä on usein myös se, että ne mahdollistaa joko välittömästi tai sitten välillisesti niin myös myynnin lisäämisen, että oman toiminnan tehokkuuden lisääminen mahdollistaa kilpailla enemmän sillä hinnalla kiinni, jos tarvitsee kilpailla. ja Silloin mm. myös myynti lähtee kasvamaan. Ei tarvitse olla välttämättä CRM-kään, eli mm. asiakastietojärjestelmä. Mm. Ihan, joo, ihan
1: esimerkki tästä mm. niin kuin elävästä elämästä. Eikä pitkää aikaa, kun, kun olin niin kuin tekemisissä eh, yrityksen kanssa, jossa, jossa tietyllä tavalla, niin kuin hieno sana, myynnin konfiguraattori, mm. mutta luotiin tämmöinen työkalu, digitaalinen työkalu, asiakkaalle, jossa asiakas pääsi piirtämään, eri, eri, tässä oli päädyrakentamisesta mm. kysymys, niin pä, piirtämään, mitä hän haluaa digitaalisesti, mm. valk, valkkaamaan kilkkeet ja niin päin pois, mm. miettimään aikataulut, erilaiset koulutuskuviot, kaikki siihen mm. samaan, ja, ja käytännössä se asiakas teki sen ja tykkäsi siitä, kun hän pääsi itse suunnittelemaan oikeasti sen mm. jutun, ja päättämään, mitä hän haluaa ja keskusteluttaa mm. siellä. Jolloin se oli palveluksi tehty sille mm. asiakkaalle. Ja toisella puolella, niin käytännössä kun se sitten kytkettiin laskutuksiin ja tarjous teko tekee sopimusmaailmoihin ja mm. niin päin pois, ja, ja sinne tuotantoon, niin, niin siitä syntyi prosessien niin digitalisoinnin kautta mm. huomattavaa tehoa ja väkeä jäi mm. prosessoinnista pois. Mm. Sillä haettiin, niin kuin, sillä muutetti, se tietyllä tavalla oli niin tämmöinen erp tyyppinen ratkaisu, mutta sillä haettiin, niin saatiin niin molemmat, se oli iso operaatio sille yhtiölle, mutta, mutta se on pystynyt saavuttamaan sen kautta niin hmm. selkeää niin myynnin, hmm. myynnin kasvua ja, ja asiakastyytyväisyyttä ja tehoa sinne sisäisesti. Hmm. Ja, niin, niin, että tämä, se voi olla tämän tyyppinenkin hmm. ratkaisu tämä.
2: Digitaalinen digitalisaatio, josta lähtee niin pieneen yritykseen niin miettimään ja keskisuurienkin varmaan myös, niin sehän on sellainen, että siinä näyttää olevan, että siinä on kaksi niin lähestymiskulmaa ollut yleensä. Että toinen lähestymiskulma on se, että aletaan aika laaja-alaisesti miettimään sitä, että mitä kaikkea tämä digitaalisuus, liiketoimintojen sähköistäminen, tiedon käsitteleminen sähköisesti, niin mitä, mitä se meidän yrityksessä merkitsee? Että tehdään semmoinen aika laaja kartotus. Se on toinen vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on semmoinen, että lähdetään tekemään sitä niin kuin pieninä palasina, että joku semmoinen, joka on hyvin käytännönläheinen juuri nyt. Mm-hmm. Ja, ja näillä molemmilla varmaan on ihan puolensa. Monta kertaa, niin kuin kun puhutaan johdon digitaalista kyvykkyydestä, niin se kasvaa siinä projektin myötä, että jollain tavalla mä itse monta kertaa kallistusin siihen, että alettaisiin tekemään vain tiettyjä palasia, että viedään digitalisaatiota niin yrityksen eteenpäin pienessä yrityksessä tekemällä. Nyt ensin aika viestintä Digitaaliseksi, tai aletaan käsittelemään jotain tilausjärjestelmää sähköisenä tai palauteen järjestelmää. Mennään aika pienillä askelilla ja koko ajan itse opitaan. Mm. Yritys oppii itse, että okei, okay, me voidaan näin tehdä, voidaan tehdä sen lisäksi, mennään seuraavaan askeleeseen. Ja jotenkin tuntuu, että tämmöinen niin digitaalisuuden niin läpivienti, niin se on. Erityisesti pk yrityksessä ja koossakin varmaan keskisuudessa, niin se menee mieluummin niin pienellä portailla, niin asker kerrallaan. Ja ei tarvitse mm. välttämättä luodakaan sellaista suurta digitaalista karttaa, ei mikä pitäisi toteuttaa. Suuret liittyvät. yritykset tulee varmaan enemmän niin kuin vähän tämmöisellä, että niillä on tämmöinen digitaalinen kartta, että tehdään tänä vuonna toi ja seuraavana vuonna toi Joo. ja sitten tuo. Niin, mutta pienillä riittää usein niin kuin tämmöinen asker kerrallaan meneminen.
1: Joo. Ihan tähän vielä komppaan sillä lailla, että on ihan tismalleen samaa mieltä. Olin, olin tuossa pitkään, tein, tein hallitustyötä ja muitakin, muitakin tehtäviä niin, niin, niin erässä kattoyhtiössä, jossa mietittiin sitä, että millä tavalla me voidaan niin kun auttaa kattoasentajien niin kun, työtä ja, ja, ja tuotannon kommunikaatio sillä tavalla, että, että, se, a, että saadaan se laatu sinne katolle. Siellä on 20-30 erilaista työvaihetta, mm-hmm. kun tehdään jihirikulmia ja muita. Mm-hmm. Ja toisaalta niin sitten mietittiin sitä painetta, mitä, mitä ne kaverit sieltä niin kuin työjohdolle ja tuotannolle mm-hmm. päivittäin esitti. Ja mm-hmm. tähän tehtiin tämmöinen niin kuin kännykkäsovellus, tai kännykällä pääsit katsomaan kahdella napin sen, että, että mitkä, mitä mitkäkin työvaiheet animaatioiden, tai filmien mm. tai kuvien kautta on, ja, ja sait sen ratkaisun mm. siinä. Eikä sitä tarvinnut hakea mistään, eikä mm. tietynlataan kysyä.
2: Digitaalisuus on paljon yksinkertaisia se asioita, on yksinkertainen jotka, asia. Jotka, on niin kuin, jotka on helposti vietävissä, kun niitä lähdetään viemään. Että hyviä pieniä esimerkkiä on, kun oikeastaan Heikki puhuu tästä, niin voidaan myös sanoa tietyllä tavalla, niin vaikka asennustoimintaa, että kuinka, kuinka, kuinka helppoa on, kun katsoo asentajia tuolla, kun niillä on jossain kännykässä tai tabletissa, niin niillä on tavallaan se, että miten, miten tämä putki tai sähköjohto asennetaan. Niin on monta kertaa näkee, kun asentajat tuolla asentelee niitä ja katselee samaan aikaan, että laitetaan toi niinku tuohon kiinni. Mm. Joka on niinku loistavaa niinku digiteknologiaa te- 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 niinku käytännön yksinkertaista hyväksymistä. Viedään niinku, että asennuskirjoja ja vanhojen mappien päälle Manuvaa, lyödään ru- 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 ruksit. Ainakin noin henkisesti ja mennään sillä tavalla sillä digitaalivälineellä. Sitten valtavan, niin esimerkiksi robotteja ja kamerat, niin kuinka paljon niitä voidaan käyttää niin opetuksessa. Et ei olla edes, kun on usein monikulttuurisia ihmisiä, niitä ei välttämättä käyttää suomen kieltä tai kieltä, vaan voidaan myös opettaa aivan, kun kamera näyttää, että miten tätä laitetta vaikka käytetään. Niin, tämä on sitä arkipäivän niin digitaalisuutta. Ja, ja niistä sitten, on hyvä useasti lähti, on hyvä niin, lähteä sanoen. liikkeelle. Että
0: huomataan heti, että hetkinen, tämä on hieno juttu. Jaa. Jaa. No niin, mä luulen, että tällä kertaa voidaan jatkaa seuraavassa jaksossa lisää, mutta päästiin siis siitä, että digitaalinen kyvykkyys lähtee johdon uudesta ajattelumallista ja sitten sieltä mennään erilaisiin osaamisiin, uusiin prosesseihin, mahdollisuuksiin ja sitten loppuviimeisiin osa- osaamiseen, ihmisten osaamiseen. Kiitoksia Jaa. teille hienosta keskustelusta. Kiitoksia. Kiitoksia